0: Falha, falha baia, e falhará. Falha, baia, falha e Olá, jovens! Mais uma octofeira do comunismo brasileiro. E hoje estamos aqui com um pouquito de rimo. Hay que comer la lechuga, pero hay que beber lo rimo. Então hoje estamos aqui com um pouco de gimaço para vocês. Porque faz parte, gente, é a, é, é a vida. Tem horas que tem horas e tem outras horas que não tem hora. Então é foda, né? É, é um momento de, de bastante desgraça no Peru. Mas o momento de bastante desgraça no Peru é conhecido também como todo e qualquer momento depois que os espanhóis atracaram. Né? Então, infelizmente... Não é como se fosse uma novidade. Por que, que eu estou aqui falando do Peru hoje? Porque há uma semana atrás, né, a gente teve o autogolpe barra destituição de Pedro Castilho. Né? Pedro Castigo, né? E desde então muito se diz e pouco se explica da situação peruana. Eu sou uma pessoa que venho estudando é, o desenvolvimento estatal do Peru, a história do, do Peru há bastante tempo. Eu acho que esse é um artigo muito bom, um artigo muito justo. E era uma chance também da gente falar de algo sério, dando voz e dando vez a um lugar que eu acho fenomenal e fundamental para o nosso campo, que é a nova democracia. Tá? O pessoal da nova democracia faz um trabalho do caralho, faz um trabalho abnegado Temos grandes companheiros lá dentro Pessoas pelas quais eu tenho o mais profundo e mais profuso respeito né? Que eu tenho muito prazer de várias vezes colaborar na minha medida do que é possível E eu fico muito feliz de trazer um artigo da Nova Democracia aqui para vocês Porque para além da gente poder discutir um pouco a, a questão peruana, a gente também vai poder dar algumas indicações bem interessantes da nova democracia. E essas indicações que nós vamos dar, e eu tenho certeza que depois vocês que forem interessados nos assuntos vão adquirir os livros, também, por sua vez, vão ajudar em lutas, que são lutas importantíssimas. Para o nosso campo. tá? Então eu acho que aqui a gente consegue assambarcar várias questões diferentes. Em um único momento só. tá? É, trouxe essa reportagem porque eu venho gostando muito do formato de React. Eu acho que a reportagem vai permitir que eu faça um trabalho que seja ainda mais interessante e mais didático do que simplesmente eu falando 20 minutos na sua cabeça com vocês olhando para minha cara. Tá? Então, essas são as ideias nossa para hoje, né? É óbvio que pra gente poder falar do Peru atual, nós vamos ter que dar uma caminhada para frente e para trás, como sempre a gente faz em absolutamente tudo, né? Vocês me conhecem melhor do que isso, eu gasto 5 minutos para dar bom dia, né? Então, este será o nosso rolê. Temos aqui uma reportagem do dia 9 de dezembro, né? ou seja, uma reportagem que aconteceu logo após o calor do momento e antes do debris, antes das tretas que rolaram. Depois, né? Então, nós vamos tentar conjugar aqui um pouco do antes, um pouco do agora e um pouco do depois em relação à reportagem, né? Para a gente tentar é, dar conta, pelo menos minimamente, de introduzir o assunto, situar melhor um pouco, né? Vocês no assunto. Né? E também há um só tempo responder aos diversos pedidos que eu recebi, que as pessoas me pediram para falar sobre é, a situação peruana atual. Né? Então vamos começar. O Ângelo de Carvalho escreveu no dia 9 de dezembro, Peru, para se salvar de deposição, Pedro Castigo tenta dar golpe de Estado e é preso. Aqui temos uma foto para você que é, tem baixa visão, ou que não enxerga, ou que está acompanhando pelo áudio. Pedro Castilho, ao centro, são três pessoas, um da Guarda Nacional, um segundo, no, um terceiro no fundo, que eu não sei quem é, e um segundo ao centro, que é o Pedro, Castigo, Pedro Castilho, antigo presidente do Peru e, com a descrição, Pedro Castilho, ao centro, foi preso após tentativa de autogolpe. No dia 7 de dezembro, o rondeiro contra-revolucionário, até então presidente reacionário e vem de pátria do Peru, Pedro Castigo, foi destituído pelo parlamento peruano e preso pela Polícia Nacional do país após tentar fechar o parlamento e promover um golpe de Estado. Muitas informações, pouco texto. Vamos nos permitir aqui um pouquinho. Jovens, primeira coisa. A forma política do Peru, se é, se quando a gente vai defini-la à luz da ciência política acadêmica, né, é um semipresidencialismo. Por que semipresidencialismo? Porque é um presidencialismo muito fraco. A figura do executivo, ela muitas vezes não tem as mesmas potencialidades não têm as mesmas capacidades que em diversas outras demogra demogracinhas burguesas da nossa contemporaneidade. Qual é a ideia burguesa por trás disso? A ideia por trás disso é que o presidente sendo, entre aspas, mais fraco, sendo obrigado a lidar com o parlamento e sendo obrigado a constituir um gabinete que, em última instância, sempre será conciliatório, se teria maior estabilidade burguesa para a república. Isso dá certo? Não. Isso não dá certo. Tanto não dá certo que o Peru, tal qual o Rio de Janeiro, não consegue levar ninguém no seu executivo até o final de um mandato há um bom tempo. Tá? Lembremos-nos aqui quando Pepeca chocou o Peru. Minha quinta série, saúda a sua quinta série. né? E vários outros presidentes depois. Todo mundo mais. O que, que rola? Rola também que no arcabouço jurídico peruano, tanto o presidente possui diversas formas legais de dissolver o Congresso, de ir contra o Congresso, como o Congresso também possui diversas formas de destituir o presidente. Nossa, João, mas que bagunça. Isso não tem a menor potencialidade de dar certo. Fique tranquilo, porque é feito para dar errado. Mas é só isso, João? Não. Existe uma outra figura bizarríssima dentro do, do organograma político e jurídico peruano, que é a figura do Partido Regional. Tá? Nem todos os partidos no Peru são necessariamente partidos nacionais. Existe a possibilidade de se haver partidos regionais que vão cuidar dos problemas de uma dada província ou vão cuidar de uma secção dentro dos problemas que poderiam potencialmente acontecer dentro de uma república. Qual que é o problema? Partidos regionais não podem disputar eleições gerais. Uma vez que existe uma enorme instabilidade política peruana tirando raríssimas agremiações que normalmente são inclusive prescritas que tem uma saúde ideológica, leia que defendem algo de fato, a esmagadora maioria das agremiações peruanas flutuam ao deus dará em algum lugar entre a burguesia compradora as elites limenhas e a burguesia do Estado peruano. A burguesia ligada ao próprio organograma político do Estado, tá? Isso leva a uma excrescência constante, que é a cada dois dias surge um partido novo, se funde um partido diferente, acontece alguma coisa qualquer. E normalmente é muito comum na história peruana, principalmente na história contemporânea peruana, vamos meter de 1990 para cá, se elegerem presidentes no Peru, Pessoas que vêm de partidos minúsculos ou partidos que até então, antes daquela eleição, sequer existiam. O caso em tela, o caso de Pedro Castilho, é mais um destes casos. Por quê? Porque o senhor Pedro Castilho pertence a um partido maluco chamado Peru Livre. Tá? Para quem não se lembra, né? Pedro Castilho gostava muito de usar um chapelão e ele saía segurando um lápis gigante. O lápis gigante é o símbolo do Peru Livre. Tá? O que é o Peru Livre? O Peru Livre não chama Peru Livre, ele chama PPNPL, Partido Político Nacional Peru Livre. Aí você pensa assim, porra, Partido Político Nacional? Sim, Partido Político Nacional, porque o Peru Livre, tá que vai ser constituído como organização com o nome Peru Libertário, e a gente sabe muito bem o que libertários defendem, é uma fusão tá, do movimento político regional Peru Livre, e do Partido Político Nacional Peru Libertário. Tá? O que isso significa dizer? Significa dizer que o Peru Livre já nasce como uma bizarra excrescência, um louco guarda-chuvas de tendências muitas vezes... Contraditórias, é um partido que se define como um partido de esquerda conservador nos costumes. Vocês percebem que a tendência de dar merda já está ali, né? Partido de esquerda conservador nos costumes. O que, que é isso? Nada. Vários nada, né? um conservador progressista. Enfim, dentre as diversas ideologias que vão perpassar o Peru Libre, aquelas que vão meio que ser uma coluna dorsal, meio que vão unificar este sambaço, né? esta cúmbia vileira mucholoca do, do Peru Libre. Né? Vai ser a ideia de um antifujimorismo, de um pseudo-anti-imperialismo, bases difusas e distantes em Mariátegui, algo chamado de socialismo do século XXI, que é reformismo, que é do século 19 e que não é socialismo, enfim... Né? essas vão ser as fileiras sendo cerradas dentro do peru livre o que, que rola o peru livre que começa como um movimento regional que muito ligado na questão da educação capitaneado por pessoas muitas vezes professores e sindicalistas do dos setores da educação vai crescer nesse vácuo maluco criado pela política peruana, aonde ninguém mais aguenta o fujimorismo e todas as soluções liberais vêm dando errado. Vamos mais uma vez lembrar aqui de Pepeca, né? o homem que foi presidente do Peru mesmo tendo sido criado nos Estados Unidos e falando inglês melhor do que fala espanhol, né? que catapultou ao segundo turno contra os Fujimori, o Castilho. Né? Então, a gente teve essa situação onde existia uma possibilidade de um governo mais popular, leia Absolutamente qualquer governo seria mais popular do que o fujimorismo E isso acabou cooptando boa parte das pessoas que votaram no projeto do Peru Libre. Que, enquanto projeto eleitoral, era muito mais ousado do que ele foi na prática. Aquilo que foi vendido eleitoralmente por Castilho e pelos caciques do Peru Libre, né, o, o, o Pepeca era o Pepeca do Mal. Pepeca do Mal. Né? É, o, o, o Castilho era um reformista lacaio que se acabou mostrando ainda mais reformista e mais lacaio do que se imaginava, por mais que ele tenha falado um pouquinho né, que ele não seria reformista e lacaio. Enfim, foi assim que o Peru Libre chegou no poder e o Peru Libre, desde o momento em que ele chegou no poder, o que ele fez? Conciliou e conciliou e conciliou e traiu as massas populares. Desde o momento em que ele entra no poder... Ele tenta a velha via reformista de ceder e ceder e, ceder e ceder e ceder e ceder e ceder e ceder espaços, até porque, mesmo tendo ganhado a presidência, não se chegou perto em momento nenhum de controle do parlamento, Qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência. Então, ele se viu forçado a conciliar. À medida que concilia, perde o apoio das massas populares. À medida que os tubarões sentem o cheiro do sangue na água, nenhuma conciliação é o bastante. Acho que a gente conseguiu fazer um preâmbulo bom aqui. Né? Vamos continuar. Você né? vê aqui que na reportagem ele é colocado como um contrarrevolucionário né? e como alguém que era um vendilhão. Por quê? Porque depois de muito conciliar, o senhor Pedro Castilho, notando que tinha perdido o apoio dos seus supostos coleguinhas... Resolve chorar no colo de Tio Sam. Resolve pedir ajuda a OeA, né? E aí a OeA vem com a pistola deste tamanho. Continuemos a ordem de prisão foi dada após Castilho dissolver o parlamento no dia em que estava marcada uma sessão para votar sua destituição. Os episódios ocorrem em um momento que o Peru passa pela maior crise da sua história, expressão concentrada da crise geral da sociedade peruana. Olha só que loucura. Né? Lembra que eu falei que a forma política peruana ela é 100% doideira, Rogerinho? Ela é muito louca, né? Então, o que que tava acontecendo? Legalmente, existia a possibilidade do autogolpe, tá? Ela era legal, ela era constitucional. Por quê? Porque também existia a possibilidade do impeachment. Eles não usam o termo impeachment no Peru, tá? Que era o voto de destituição. Além desse voto de destituição, ainda existem votos contra as... É... Gente, como é que chama? os gabinetes que são formados pelo 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 governo, que fazem com que os gabinetes também caiam. E isso já tinha acontecido também. Tá? Então, é desde o momento em que o senhor Castilho chegou ao poder, absolutamente tudo que era possível e imaginável acontecer dentro do organograma político peruano, aconteceu. Os caras platinaram a loucura que é o Peru. Peru é um lugar tão sério... Né, no seu organograma jurídico, que o cara conseguiu ser condenado a 20 anos de prisão com um dia de prisão. Tá? Então, vocês estão vendo como que funciona o país. O parlamento do país havia marcado para o dia 7 do 12 uma sessão para votar uma ordem de vacância contra o então presidente. A ordem de vacância no organograma constitucional jurídico peruano, ela está acima da ordem de desconfiança contra o governo. A ordem de desconfiança normalmente leva a um novo gabinete. Três ordens de desconfiança normalmente levam a uma ordem de vacância. Mas não precisa. Mas se não quiser, não precisa. Tá? E ao mesmo tempo também, enquanto o parlamento faz isso, o presidente pode falar você desconfia de mim, mas eu desconfio de você. Quem decide... Quanto tienes, quem tem mais poder, quem tem mais bala na agulha, tá? Então, é, dá pra se notar muito claramente né, que é uma parada feita pra entrar em caos. É um truco político, adorei a definição. Obrigado, Vascomuna. A melhor definição é um truco político, tá? Quem decide? A pretinha. A pretinha decide. É claramente paia, tá? Continuando. Castilho, desesperado para se, usar, se salvar, ordenou no mesmo dia uma série de medidas, ironicamente todas legais, todas previstas dentro do organograma jurídico-constitucional peruano. Quais sejam a dissolução temporária do parlamento, novas eleições para o congresso, toque de recolher das 22 às 4 da manhã do horário local. Reorganização do sistema judiciário. Desde o Poder Judiciário até o Ministério Público, Junta Nacional de Justiça e Tribunal Constitucional. Imagina isso, tá? Devolução das armas ilegais ao Estado. É assim que funciona, Sérgio Moro. A gente ordena e as armas ilegais são devolvidas. Porque quem tinha uma arma ilegal só tinha uma arma ilegal porque não sabia que tinha um mandado de devolver. E estabelecimento de um governo excepcional de emergência com um governo temporário de exceção. Vamos falar aqui um pouco sobre cada uma, né? Porque isso aqui é um speedrun run, isso aqui é a é, é, é platinar a loucura constitucional peruana, né? Vamos voltar lá, dissolução temporária do parlamento. Literalmente todo mundo que foi eleito para o parlamento. Tchau, nós vamos eleger alguém. Em algum momento aí na frente. E enquanto isso, João, enquanto isso, se governa por decreto-lei. Quem governa por decreto-lei, João? O Castilho, sozinho. Vamos para dois. Novas eleições para o Congresso. Ele jura que ele vai chamar. Toque de recolher, você não pode sair na rua, o toque de recolher é bizarríssimo, que ele é das 10 da noite às 4 da manhã. Então, assim, normalmente toques de recolher cobrem a noite. Né? Esse toque de recolher vai até às 4 horas da manhã. Por que, que ele vai até às 4 horas da manhã, João? Porque 4 horas da manhã costuma estar tá claro em Caiau. Tá? se você já esteve é, no Peru, você sabe que lá o dia chega muito rápido. tá Então, por volta de quatro e pouco da manhã, já está mais clarinho, já dava para a polícia ir para rua e prender as pessoas que estavam assim, se organizando. Tá? É, reorganização do sistema judiciário. É literalmente virar e falar assim, olha, como o judiciário está comungado, está coligado com o parlamento para me destituir, eu não posso destituir só o parlamento, eu tenho que tirar todo mundo, né, então quem é a lei a partir de agora? La lei, sou tá, ele é a lei devolução das armas ilegais gente, essa eu, 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 eu nem comento porque vai acontecer sim, tá as milícias todas e o que mais tem no Peru são milícias obrigado, fujimorismo que na sua luta louca contra o povo peruano estatizou uma forma né, de poder para-estatal. Show! Não é como se assassinasse milhares de pessoas por década. né Vem dando muito certo. E o estabelecimento de um governo de emergência excepcional, ele, e um governo temporário de exceção. Exceção por quê? Porque ele vai... Mandar as coisas através de decretos-leis, ou seja, de sua própria voluntas, por meio da sua própria vontade. Após o alto golpe de Castilho, o golpe por minha conta, eles estão colocando golpe aqui, a constituição do país seria anulada e o governo de emergência governaria por decretos-leis até a eleição de um novo parlamento e estabelecimento de uma nova constituinte. Desculpa, reportagem, mais uma vez eu fiz o que eu sempre faço. Todos os dias da minha vida. E me antecipei à reportagem. Deixa eu tentar ler mais um pouco para ver se eu não me antecipo de novo a reportagem. Momento após Castilho anunciar as suas ações, diversos ministros do governo reacionário e vem de pátria de Castilho anunciaram renúncia de seus cargos. Para a absoluta surpresa de absolutamente ninguém no Peru, salvo o próprio Pedro Castilho. Aparentemente, o único cidadão peruano que acreditou que isso daria certo era Pedro Castilho. Tá? Pedro Castilho é, vinha sendo minado por dentro, por seus gabinetes, que... Iam e voltavam ao sabor do vento. Neste um ano e pouco, tá, o Pedro Castilho deve ter tido uns quatro ou cinco gabinetes diferentes. Dependendo do ministério, foram quatro, cinco pessoas. Dependendo, foram duas ou três. A maioria foram quatro ou cinco. Tá? E essas pessoas entravam e saíam do governo... Na hora que a água batia na bunda, tá? Vários deles já respondendo por corrupção. Outra tradição do sistema político peruano, tá? Isso é uma longa tradição do sistema político peruano, tá? Neste ponto, ainda estamos lá no Peru, em Raimundo Faoro. É patrimonialismo na veia. A galera entra e se aproveita do estado de todas as formas possíveis e imagináveis. Qual que é o problema? O problema é que o governo peruano é um covil de serpentes. É um balaio de caranguejo. Um puxa o outro pra baixo. Então o cara entra pra roubar, só que ele tem amizades peronomútil com a galera que também está roubando em outros, em outros rolês. E aí tem hora que rola criaca. Quando rola criaca, alguém roda. Quem? O mais fraco ali dentro da vez. E isso vai mudando. E à medida que ele estava fazendo isso, ele vai fazendo o quê? conciliando e conciliando e conciliando. E aí às vezes ele põe um cara da burguesia do Estado, às vezes ele... da burocracia do Estado, às vezes ele põe um cara da burguesia limenha, às vezes ele põe um cara representante dos setores estrangeiros, que aí o cara briga um pouco com essa burguesia compradora, mas está ali, mas ao mesmo tempo ele está mais brigado com os caras da burocracia estatal, às vezes entra um cara que é ligado nos militares e aí ele é mais próximo dessa burguesia ligado aos setores externos, então ele briga um pouco com a, bur com a burguesia limenha e a coisa pesa pro cara da burguesia Limeia, e assim vai, tá? E o Castilho não rompeu com isso em momento nenhum. Quero só lembrar aqui que nos primeiros momentos do governo Castilho, nós tivemos o falecimento, o passamento do grandioso presidente Gonçalo Castilho sequer deixou ele ser enterrado, tá? nem após a morte ele pôde ter um enterro decente para os seus familiares. Nem isso. Nem isso. Nem isso lhe foi permitido, tá? Então... Hard. Pesado. Continuemos. Momentos após Castilho anunciar suas ações, diversos ministros do governo reacionário e pátria anunciaram a renúncia de seus cargos. O contragolpe parlamentar ao autogolpe de, de Castilho Tá vendo a estabilidade peruana? O Peru balança, meus amigos. O Peru balança e bate na boca. É terrível, terrível, terrível. Tá? Contou com a participação de ambas as frações das classes dominantes reacionárias representadas ali e teve a participação das Forças Armadas genocidas do Peru. As Forças Armadas peruanas, que durante um bom tempo da contemporaneidade peruana estiveram capitaneando ditaduras no Peru, tá? Como sempre, participaram do golpe, no caso do contragolpe ao autogolpe. Estivesse o senhor Castilho coligado com as forças, elas estariam protegendo ele. Para bater depois no povo. Né? Isso aqui, gente, quem fala não sou eu, quem fala é a materialidade da prática, mas mais ainda, a gente pode aproveitar o um momento para citar Battlestar Galáctica, Bear, bits. Battlestar Galérica. Vamos citar Battlestar Galáctica. Por quê? Porque Battlestar Galáctica nos ensinou que quando um exército vira polícia, o inimigo se torna o povo. Tá? E, o exército por... e o exército peruano já virou polícia há muito tempo. Certo? Continuemos. Os deputados do país, por sua vez, nos lembremos aqui que o Partido Nacional Peruano, Peru Libre... Seja o que quiser, é que seja essa se excrescência. Nunca chegou a ter né? maioria congressual. Resolveram adiantar o horário da votação do afastamento do Castilho. Então o que acontece? O presidente do Peru vira e fala assim: olha, o parlamento acabou, acabou essa porra toda, acabou o judiciário, agora é se moa. O parlamento vira e fala assim: Beleza, fera, senta ali, continua falando suas loucuras, tá? Canta uma música enquanto você senta ali. Nós vamos votar a parada aqui no canto. Aí você espera ali, ó. Não foge, não. Espera ali sentadinho, tá? Todo mundo foi destituído, sim, Castilho. É claro que foi, vovô. Todos nós estamos destituídos. Senta lá. Senta. O senhor tomou seu remedinho hoje? E aí, optaram, em ampla maioria, pela destituição de Castilho. Ou então, o presidente, por sua vez... Tentou fugir para a Embaixada do México. A Embaixada do México tem uma longa tradição em conceder asilo, tá? Isso é, inclusive, gente, assim, momento das relações internacionais. Vamos fazer uma barra aqui. Vamos parar um pouco a reportagem. Momento das relações internacionais. Fico sabendo que vocês, jovens, curtem relações internacionais. Asilo político é muito México. Tá. O asilo político ele é uma figura das relações internacionais reconhecida consuetudinariamente em direito internacional público em todo o mundo, mas é uma figura que nasceu na América Latina. O asilo político é uma figura típica latino-americana das relações internacionais, tá? O que isso significa dizer? Significa dizer que os países a primeiro conceder o asilo político foram os países latino-americanos que normalmente concediam asilo político ou a presidentes destituídos a mando do imperialismo ou a presidentes destituídos contra o imperialismo, certo? O México tem essa longa tradição de fazer isso, tá? Então é por isso que às vezes quando dá ruim, as pessoas vão pro México, né? Um exemplo clássico aqui no Brasil, Rui Mauro Marini, Vani Bambi, as galera toda foi pro México, tá? O México, o Zé Trovão, o Zé Trovão foi pro México, né? Não é, não é exatamente igual, mas o chat falou, nós estamos citando aqui. Enfim, né, é, voltando aqui, né, tentou fugir para a Embaixada do México, onde pediria asilo. No caminho, o Ministério Público Peruano, VAPT, expediu. A ordem de prisão contra Castilho e a Polícia Nacional, cumprindo a ordem do órgão judiciário e das Forças Armadas Reacionárias, deteve o ex-presidente. A vice-presidente Dina Boluarte foi a responsável por assumir o governo. Ou seja, pela primeira vez, pela primeira vez, nunca antes na história desse país, agora temos uma presidenta no. Peru, tá? Presidenta essa do mesmo partido que Castilho, mas que já estava animadíssima na dança de cadeiras, se coligando a diferentes setores da burguesia compradora e da burocracia reacionária do Estado, enquanto o Castilho tentava se salvar, ela já estava ali na frente da sua maquininha, Digitando verba volante, tá? Então já estava se preparando para este é, momento. O John Dilger Joe lembrou aqui, né? Adorou a cadeira, demitiu o primeiro-ministro ontem ou hoje. Se eu não me engano, foi ontem, por causa também dos protestos que estão acontecendo. No final, eu vou falar muito brevemente sobre isso. A destituição de Castilho é a terceira tentativa de retirar o agora ex-presidente peruano de seu cargo. Já tinha mencionado brevemente no começo da nossa live. No início do mês de novembro, Castilho, desesperado para se salvar da crise política, convocou o Tio Sam, uma missão da Organização dos Estados Americanos. Não existe nenhum órgão internacional mais crapuloso sim existe a OTAN do que a organização dos Estados Americanos, afim de se salvar da crise e da destituição por meio da entrega do país ao imperialismo Yankee. Lembra daquele balaio de gato? Lembra daquela loucura que era o Partido do Castilho? Anti-imperialismo, anti-fugidorismo, é, pátria grande, Maria Ateg. Até o primeiro parágrafo, meu amigo. A aguinha bateu na bunda, correu para a Os eventos do dia 7 do 12 no Peru escancaram a gravíssima crise política do velho Estado peruano, que concentra em si diversos aspectos da crise geral que atravessa o Peru. A o Segundo uma nota lançada pelo Movimento Popular Peru, a crise evidencia também a relação de conluio e pugna entre as duas frações da grande burguesia, a burguesia burocrática e a burguesia compradora. Aqueles que se afiançam na loucura que é o Estado peruano e aqueles que, desde um século na verdade, é um processo que já tem mais ou menos quase 150 anos vem constituindo a grande burguesia limenha, chamada de burguesia limenha por se situar em Lima, uma vez que Lima organizou a burguesia no Peru. Quando da transição pós-guerra do Salitre, por volta ali de 1872, e continua a organizar essa burguesia compradora, essa burguesia intermediária do país, que vem vendendo o Peru, primeiro, à União Britânica, né, ao Reino Unido e, posteriormente, aos Estados Unidos, desde o século XIX. Deixa eu ver onde que eu tô aqui, que eu me perdi. Relação que agora se expressa, e aqui tá uma citação da nota do MPP, na luta política do presente, que se desembocou na substituição do governo do contra-revolucionário Pedro Castilho Terrones, verdugo do presidente Gonçalo. Por quê? Porque ele não deixou sequer o presidente Gonçalo ser enterrado. Não deixou sequer que sua família e seus amigos tivessem acesso aos seus restos mortais. Não permitiu que se construísse um túmulo para o homem já morto, erigido como representante da grande burguesia burocrática em 2021. Principalmente, né, a partir do seu começo de mandato, aonde ele capitulou numa velocidade que mesmo aqueles que tinham pouquíssimas esperanças, ainda assim, se surpreenderam, né? Porque nossas esperanças já eram baixas, mas... puta merda. Por essas coisas surpreendentes que tem toda a sociedade em crise final, pelo governo de Dina Boluarte, que expressa em meio à pugna o conluio das duas frações representa reacionárias representadas no parlamento, não. Frente à atual luta no seio da reação peruana, o MPP afirma que tudo leva a maior reacionalização com as forças armadas tendo papel de destaque. Isso aqui, gente, é... é muito bom pra gente ver como que uma análise material funciona, por pior que seja, por mais doído que seja, por mais danoso que seja o tecido social. O que, que eles estão falando aqui? Olha, teve o um golpe. As duas frações burguesas vão se unir agora para ter um mínimo de estabilidade. Quem vai afiançar essa união das duas? As forças armadas. O que são as forças armadas peruanas? Uma máquina de matar o povo peruano. Uma máquina genocida. O que teremos? Uma situação ainda mais reacionária e uma tendência... A maior militarização da sociedade, a violência cada vez mais insurgente. O que, que aconteceu? Essa nota é do dia 9. Hoje estamos no dia 20. 11 dias depois já temos 26 mortos e 63 feridos. O povo que foi à rua porque não aguenta mais, porque a sociedade peruana está em escombros, porque a crise política é também uma crise econômica, é também uma crise social, porque os cerros em volta de Lima, onde mora a grossa maioria da população de Lima, estão passando fome há décadas, esse povo agora está o quê? Apanhando das forças armadas e sendo morto na rua. Toda esta contenda que leva, citação da nota, a uma situação de parte de Castilho de fechar o parlamento e da parte deste de destituir a Castilho. Quem vai decidir? As forças armadas através da manifestação de seu comando conjunto. Ou seja, mais uma vez, o Peru, por conta de sua... Burguesia, abertamente flertante com qualquer forma de fascismo, fujimorismo ainda existir no Peru é a prova indelével disso. Vendilhã, antipátria e antipovo, entrega mais uma vez o Estado peruano na mão do seu exército corrupto, antipátria, antipovo, assassino o Peru murchou. Essa é, infelizmente, a verdade. Continuemos. Frente à luta atual no seio da reação peruana, o MPP afirma que tudo leva... Não, desculpa, que eu já tinha lido. Sobre o novo governo, os revolucionários peruanos afirmam que será... Olha só, gente, isso é do dia 9. Cativo das Forças Armadas e do Parlamento de maioria de fração compradora, Ou seja, a burguesia limenha se aliou com as forças armadas contra a fração burocrática que Castilho estava tentando se apoiar nela e não conseguiu. Muda pra cá, muda pra lá, muda pra cá, muda pra lá, muda pra cá, muda pra lá. O que, que muda? Nada. E que, novamente, será um governo débil, com condições e características similares ao deposto, condenado a fracassar em suas três tarefas reacionárias. Reestruturar o Estado, reimpulsionar o capitalismo burocrático e aniquilar a guerra popular. Portanto, a funda crise política do velho Estado continuará se acentuando. Foda, né? Tá errado? Não tá. Qual que é o custo humano disso? Gigantesco. Para quem... Para as populações mais pobres, para as províncias mais pobres, pós-povos originários. É isso que vai acontecer. O governo peruano estava ontem tirando turista de avião e de helicóptero de Machu Picchu, enquanto mata nas ruas o povo quichua. É isso. Essa é a realidade nua e crua. E frente à luta das massas populares, o MPP destaca as massas estão entrando em efervescência. A gente vê os protestos, ninguém aguenta mais. Tudo isso sobre um governo débil, fracassado como o de Castilho, que não cumpriu nem poderia cumprir suas promessas eleitorais. Porém, a situação não muda muito para a reação e suas dificuldades aumentarão. Isto é bom para a revolução, é bom para avançar na tarefa da reorganização geral do partido e para a guerra popular. A um custo humano gigantesco. Quem devemos apoiar no Peru as massas populares e seus elementos mais avançados na reconstrução do partido? Por quê? Porque a gente está vendo que esta burguesia que hoje está no lugar da burguesia de ontem, amanhã cederá seu lugar à burguesia de outrora. E todos eles vão se abraçar e vão dançar junto e vão chamar o exército para descer a lenha e descer a lapada no povo todas as vezes que for necessário para manter o seu lucro, lucro esse que é tirado da população peruana, das riquezas peruanas, que são divididos, não de forma igual, com os imperialistas, e com essas burguesias. Entende? Que merda que é o rolê? Existe solução dentro deste arcabouço burguês? Existe solução dentro da falsa democracia? Não existe. Não existe. É indelével. Uh... Em situações como esta, com mudança de governo, sabendo que o novo governo será muito pior para as massas, há que mobilizá-las para a luta pela defesa de seus direitos, liberdades e benefícios conquistados com sangue para elevá-la à luta política. Isto é, para cumprir a tarefa pendente e continuar desenvolvendo a revolução de nova democracia com guerra popular. Jovens, chegamos aqui ao fim. Do nosso texto, mas não ao fim Do nosso react, sabe por quê? Ficamos aqui com o texto de hoje Um beijo no coração de vocês Recomendo que vocês conheçam A loja do Nova Democracia Leiam a Nova Democracia, assinem o jornal Tem livro bom pra caralho, tem livro do Tibete Tem livro do Peru, tem livro sobre a luta Em Carania, jovens Tem livro que não tem Em outros lugares aqui no Brasil E é isso, então tá Beijo no seu coração e tchau tchau Para, 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 para. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom, tem cupom para um caralho tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse. João, cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tempo? Tenho. Assim disse o João 20%, 20% de cupom na Boitempo Tempo. João tem cupom na Revolução? Tem. Assim disse o João 20%, a partir de dois posteres, você ganha 20%. Mas João eu queria comprar um livro do Lavra-Palavra. Tem também. Assim disse o João 15%, 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João só assim disse o João, você ganha 15% lá, ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda, fica tranquilo também temos um cupom na classe esquerda é assim disse o João, tudo junto 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária. Hashtag assim, disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então, fala Han laoxi", Por quê? Porque lá no Han. Gunhan... Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau! O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde